0: Esteban? <risa> estamos aquí en esta sesión de El Loco en Radio Contrabanda, como sabéis, en el 91,4, como cada dos viernes. Esta noche, bueno, esta noche más bien para ser, para ser claros, estamos aquí a media tarde en, en el Vendrey. Esta sesión la escucharéis en, no en directo, por lo cual no podréis en este caso llamar y... Estoy con Esteban, Esteban Cabal, es un escritor, es un periodista polifacético, con varias, varios trabajos, has editado en varias ocasiones varias obras, has estado también al, al cañón en varias organizaciones y también tienes varias iniciativas que, bueno, si quieres comentar. El tema que, que me trae a estar contigo, Esteban, yo te, te tenía ya ganas de de hablar contigo y te agradezco que, que me hayas atendido también. Es sobre el tema del, de tu libro, de este último libro que, que has editado hace poco, hace pocos meses, que creo que tiene, está teniendo muy buena acogida, porque yo creo que es un libro con una nueva perspectiva dentro de lo que es la, la izquierda crítica y se llama Gobierno Mundial. Entonces el motivo de este encuentro aquí... Eh, es para que nos hables un poco de tu libro, te, te voy a hacer unas preguntas y, y bueno, pues eso, en primer lugar me gustaría que es, nos explicaras a todos eh, por qué has pensado en, en, en un gobierno mundial, en un título así para tu libro, o cómo entiendes que es ese concepto de que lo que algunos llaman ya gobernanza global.
1: Muy bien, pues buenas tardes o buenas noches para los oyentes. Eh, bueno, el libro es un... Eh, en realidad son cuatro o cinco libros en uno, porque tiene mucho de historia, tiene mucho de eh, filosofía, de política, de sociología eh, y de economía, ¿no? Eh, y bueno, en realidad, pues, eh, es un libro que trata sobre el... ...proyecto político de la élite plutocrática... ...digamos, de los poderes fácticos financieros... Eh, ...que se conoce como Nuevo Orden Mundial... ...y es el establecimiento de un sistema de poder planetario global... Eh, ...un sistema de gobierno mundial... ...que eh, ellos eh, intentan eh, establecer desde hace pues eh, casi 300 años... ¿no? Eh, que no sería un gobierno al uso, como entendemos lo que puede ser un gobierno ¿no? dentro de la sociedad actual, un gobierno democrático, sino sería más bien algo parecido a una empresa única mundial. Eh, yo creo que bueno el libro nace de una curiosidad natural. ¿no? Cuando tú cambias de domicilio, llegas a un eh, municipio nuevo, por ejemplo, y pues te, te interesa saber pues eh, quién manda allí, ¿no? ¿Cuáles son los, los poderes reales? ¿Quién es, eh, eh, ¿Quién es el alcalde? ¿Qué proyectos tiene? Eh, ¿Quiénes son los, las fuerzas vivas, los poderes fácticos? Eh, ¿Quién está detrás del poder aparente? Pues eh, nace, es una investigación que me ha llevado seis años, es muy exhaustiva, el libro tiene 400 páginas y está lleno de información, es un libro muy intenso, y nace de esa curiosidad natural, ¿no?, por saber quién realmente gobierna el mundo, o sea, quiénes son los verdaderos amos del mundo, que no son los que los que eh, pudiera parecer eh, si solo atendemos a los medios de comunicación, ¿no?, yo creo que los medios de comunicación nos han hurtado una parte esencial de la realidad durante muchos años, y, y lo han hecho de una forma pre, premeditada, ¿no? a propósito, eh, porque eh, los verdaderos amos del mundo no son los que nos imaginamos. Eh, son pues eh, una serie de familias, no muchas, que eh, tienen un poder inmenso y eh, desde hace 300 años tratan de subvertir el orden establecido en el sentido de que eh, en este momento pues el sistema político eh, que tenemos en, eh, en este planeta pues eh, pues viene un poco de, de la revolución francesa y de la guerra de la independencia de Estados Unidos no es el sistema de las naciones-estado para establecer un gobierno mundial hay una premisa, hay un requisito previo que es eh, eliminar a los, a las naciones-estado, a los gobiernos establecidos. Entonces, de alguna manera, en realidad, pues estos banqueros internacionales que, que, que son el, el poder fáctico, el poder financiero real, eh, pues intentan eh, subvertir ese orden establecido para establecer ese nuevo orden mundial del que nos hablan a menudo a través de las pantallas de televisión, eh, pues eh, vemos cómo se pronuncian continuamente presidentes de Norteamérica y de todas las naciones de Europa, eh, hacen alusión continuamente a un nuevo orden mundial, pero no nos explican en qué consiste. Y lo que intento en este libro es eh, desentrañar ...cuál es de la verdadera naturaleza de, de ese proyecto de, de gobierno mundial, ¿no?
0: Podríamos hablar, tal vez, de tal y como decíamos antes... ...de que ellos usan el eufemismo de nuevo orden mundial... ...en vez de hablar del imperialismo clásico. Sí, aquí hay... si tú En tu libro, si no me equivoco, no hablas de que haya una conspiración secreta... ...de los personajes que ahora estás hablando... ...sino que hay un desplazamiento de poder hacia entidades de que no son representativas, que son elitistas y esto es lo que la teoría social eh, ha elaborado eh, desde hace años también como teoría de las élites y también, eh, no sé si conoces Pareto y estos autores así más eh, fascistas que también han teorizado mucho sobre lo que es la teoría de las élites, eh, actualmente supongo que estarás de acuerdo en que hay ...una suplantación del poder político... ...la mayoría de la gente piensa que todavía... ...el poder político está en los estados... ...o en los gobiernos... ...cuando ellos probablemente sean solo unos gestores... ...de lo que es el poder auténtico... ...tú no hablas de una conspiración secreta... ...en este... ...o como gobierno mundial o sí?
1: Bueno, evidentemente... ...estamos hablando de... ...una serie de familias dinásticas... ...que son... ...por naturaleza... ...conspiradores... ...ellos vienen conspirando... ...contra la humanidad y para establecer este sistema de gobernanza mundial... ...desde hace aproximadamente 300 años, o sea que eh, yo creo que no... ...mi obra no se puede eh, entender como un, un producto de lo que ahora se llama la conspiranoia, ¿no?... Eh, porque yo me baso solamente en las eh, cosas que puedo probar, que tengo suficientemente contrastadas y tengo documentación para probar. Yo las afirmaciones que hago son perfectamente contrastables. Yo llevo 30 años ejerciendo la, la profesión de periodista y me he especializado precisamente en, eh, en eh, escudriñar toda esa eh, parte que los grandes medios de comunicación ocultan, ¿no? Y sí, yo creo que sí que hay siempre ha habido una cierta conspiración para establecer ese nuevo orden mundial por parte de esta élite financiera eh, y, y bueno, eh, el proceso de globalización es un poco el resultado final de todas esas conspiraciones que, que han ido llevando a cabo estas familias que en realidad no representan tampoco el, el poder global, en realidad representan el poder de Occidente o más concretamente eh, el poder del de mundo anglosajón, porque esto eh, pues en realidad pues es una eh, es una élite fundamentalmente anglosajona. Entonces el proceso de globalización es el resultado de sus eh, de sus eh, trabajos conspirativos en cierto modo y el proceso de globalización básicamente consiste en dos cosas. En eh, que las naciones-estado transfieran su soberanía a organismos transnacionales o multinacionales o sea, de alguna man manera eh, obligar y lo están haciendo y es evidente, no, eh, obligar a las naciones estado a ceder, a ceder su, su, su soberanía nacional o su soberanía popular a estos organismos transnacionales y al mismo tiempo eh, el proceso de, de privatización es también inherente a la globalización que ellos han orquestado, no. Eh, yo creo que ellos trabajan, de diseñan. Eh, estrategias y planes a muy largo plazo y aunque nunca, le, no siempre les salen bien pero eh, sí que están avanzando en una dirección muy concreta y bueno, es lo que trato de explicar en este libro ¿no?
0: Entonces podríamos hablar de que hay un gobierno invisible, en la sombra, el, hay un poder opaco, el poder, o sea, el poder teórico no acompaña necesariamente al, a los poderes fácticos. Entonces, si, si el secreto acompaña o es con natural ¿no? al poder, se supone entonces que hay una planificación para ocultar muchas tácticas en este sentido, cuando tendría que haber una, un debate o... Tendría que ser un tema de, de prácticamente de discusión, ¿no? de cómo elaborar si es que hay que hacer o que hay que llevar a
1: cabo un tipo de, de gobierno de este tipo. Por supuesto que sí, en política nada ocurre por casualidad y todo lo que estamos viendo en estos momentos, esta, este colapso de, del sistema eh, financiero, eh, pues responde a una estrategia y, y a un plan diseñado con, con mucha antelación. Eh, y bueno, no hay más que escuchar eh, las palabras que pronunció, por ejemplo, uno de los eh, grandes conspiradores por excelencia, uno de los eh, más emblemáticos representantes de esta élite financiera, que es David Rockefeller, en una cena ante el, en los embajadores de las Naciones Unidas, dijo la siguiente frase, ¿no? que yo creo que es muy elocuente, dijo «Estamos al borde de una transformación global». ...todo lo que necesitamos es una gran crisis... ...y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial... ...por lo tanto es evidente cada vez más... ...que los políticos ya no, no gobiernan... ...cada vez más se, se han convertido... ...están subordinados a esos poderes fácticos financieros... ...y se han convertido en meros gestores... ...o administradores del poder... ...pero el poder real... Eh, como bien dice Saramago, el poder real está en manos de esta oligarquía financiera, ¿no? de, en manos de los ricos Hay una frase de Saramago que también menciono en mi libro Que dice, no tengamos la inocencia o ingenuidad de creer todo lo que nos dicen Tenemos que ser críticos, no tenemos la democracia Tenemos la plutocracia, el poder de los ricos el poder real lo tiene el dinero, las multinacionales. Uh
0: -huh. eh, me parece muy interesante el tema de, por ejemplo, cuando se... Real... Los, los inicios de este gobierno, que dices que empieza alrededor de hace 300, euros, eh, años, 300 años, con un comité que era de la Compañía de las Américas, el Comité 300... ...que era un poco el inicio ¿no? de esta, esta trama a nivel, a nivel global. Eh, también era época del Adam Smith, de los, de los inicios del liberalismo... El, ...el Adam Smith, que creo que he leído en tu libro, que también era masón... ...y que hablaba de la mano invisible, de, refiriéndose al mercado. Eh, entonces podemos considerar que es ahí, eh, a partir de entonces que hay una elaboración de un plan. Por ejemplo, en, en tu libro tú hablas, eh, después, posteriormente, de que en la conferencia internacional de Bretton Woods, eh, que se auspició en secreto por el Consejo de Asuntos eh, Exteriores, y por la Mesa Redonda, y, o este comité, es precisamente también el inicio del, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional que son instituciones que actualmente dirigen eh, la economía mundial y claro en, en, est en estas circunstancias se entiende que son unos los que orquestan y dirigen algo que no se discute eh, política y públicamente
1: Sí, eh, ¿por qué eh, mi libro arranca de hace 300 años? Porque eh, precisamente hace 300 años es cuando empezaron a establecerse los primeros bancos centrales. Y eh, esta oligarquía financiera siempre ha ejercido su, su, su poder a través, precisamente, de los bancos centrales y la capacidad que se le ha otorgado a esos bancos centrales para emitir eh, monedas y billetes, ¿no?, a través de, del control del sistema monetario, ¿no?, eh, hace 300 años eh, pues el, eh, existía un imperio británico con, eh, que bueno, dominaba medio mundo ¿no? y dentro de ese imperio británico eh, había una compañía que se llamaba la compañía británica de las Indias Orientales que era una sociedad anónima, una empresa privada que llegó a conquistar muchos países de Asia y a establecer un gobierno propio en. en, en, en el este, de, de una magnitud enorme. era una. una empresa privada que eh, administraba eh, territorios extensos. de la India y de. Pues, eh, y tenía incluso su propio ejército privado. y. Esta, el, el proyecto de nuevo orden mundial, en realidad eh, sigue respondiendo a ese modelo original de la compañía británica de las Indias Orientales que aspiraba a conquistar el mundo. El proyecto de esta élite financiera sigue siendo el mismo y de hecho eh, siguen siendo las mismas familias que eh, ya entonces eran accionistas de esa compañía de las Indias Orientales las que eh, aún hoy... Eh, pues eh, pues eh, intentan ejercer ese, esa hegemonía mundial ¿no? y intentan establecer eh, ese nuevo orden mundial
0: sería una red ¿no? que pertenencia corporativa global por, por las redes de...
1: Sí, ya en esa época pues eh, se crearon dos eh, dos organizaciones secretas eh, o sociedades secretas una era la, el comité de los 300 y otra era la mesa redonda porque el imperio británico en realidad de, esto es algo que tampoco nos han explicado la escuela ¿no? pero eh, en realidad había dos imperios británicos no el imperio de la corona el imperio controlado por, por, la, por la casa real británica ...y luego estaba el imperio de la City... ...el imperio de la élite financiera... no ...la City es un barrio de Londres... ...donde pues... Eh, ...se ubican la mayoría de... ...de las... Eh, de las grandes, eh, multinacionales. ...grandes multinacionales... ...y casas de seguros... ...y grandes bancos internacionales... ¿no? ...entonces... Eh, ...estas eh, dos eh, sociedades secretas... ...se asociaron... ...y eh, crearon organizaciones... Eh, de, de lobbies lobbies privados para influir y marcar la agenda internacional, influir en los gobiernos y eh, lo que antaño en hace 300 años eran eh, el comité de los 300 y la mesa redonda pues eh, hoy pues eh, tiene sus herederos en lobbies como el club de Bilderberg o la comisión trilateral que eh, son eh, eh, organizaciones que agrupan a, eh, el, el santo santorum del capitalismo, no, lo, eh, lo, las personas ...con más poder en el mundo en todos los ámbitos... no ...agrupan a eh, banqueros internacionales... ...representantes de las grandes corporaciones multinacionales... ...representantes de las casas reales... Eh, de, ...de los estamentos militares como la OTAN... ...a representantes del Banco Mundial, del FMI... Eh, ...y también a eh, representantes... ...de las principales potencias occidentales... ¿no? ...y de alguna manera... Ellos, eh, pues eh, a través de estos lobbies, como el Club de Bilderberg, intentan eh, llegar a consensos, llegar a acuerdos, que luego son trasladados a las reuniones del G7, del G8 ahora del G20, y allí se oficializan. De manera que cuando los representantes de los gobiernos legítimos, entre comillas, se reúnen en las reuniones del G8, para eh, pues, eh, aprobar eh, las, eh, eh, las A, tra a tratar las, las cuestiones más candentes De la agenda internacional Y a llegar a Por acuerdos
0: Por el pacto fiscal el ejemplo, pacto fiscal, si, si no me equivoco, también está auspiciado por uno de estos lobbies europeos, que del que tú hablas también en tu libro, que se llama Mesa Redonda de los Industriales, si no me equivoco. es el lobby europeo, sabes que en, que en el Parlamento Europeo, o en la Comisión Europea, en toda eh, esta élite tecnocrática europea, eh, Vicente Navarro habla ya en su último libro con... Con José Torres, de, de esto ya, también de este mismo lobby. Con Juan Torres. Sí, Juan Torres. Sí. Que hablan ya de que, bueno, hay cinco, entre 20.000 o no sé si 50.000 lobbies orquestando en, en, en las élites europeas, en la Comisión, en, en el Parlamento, en. Sí, sí, en, son lobbies y en son el Parlamento son Europeo organizaciones eh, no declaradas, aunque entendemos que tendrían una entidad jurídica.
1: Sí, los lobbies en el Parlamento Europeo. Eh, pues tienen un poder inmenso ¿no? de manera que condicionan continuamente las decisiones que se toman en, en, en ese parlamento que supuestamente tendría que ser eh, representativo de los intereses de, de los pueblos de Europa pero eh, en la práctica y yo creo que es cada vez más obvio ...pues eh, lo que representan son los intereses... ...de estas grandes corporaciones multinacionales... ...y de este, de este cártel de banqueros internacionales, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, bueno, de, de esto podemos hablar luego más tarde... ...si te apetece, sobre el, el poder, ¿no? Si es oculto de estos lobbies... ...que no, no aparecen en la escena pública... ...y, y para seguir me gustaría hacerte alguna... ...plantearte alguna cuestión sobre el tema metodológico... ...que hay, que hay en tu libro... Eh, por ejemplo, cuando, cuando yo cuando cogí tu libro al principio me chocó un poco, no sé si te lo habrá planteado alguien, pero me, el hecho de no encontrarme la típica, la típica bibliografía por orden alfabético en, atrás, o que, que te orienta sobre el. El, el, cor, el cuerpo teórico ¿no? que acompaña a un libro de esta dimensión, como es el que, el, que, el que has escrito. Entonces, por la cantidad de referencias y de datos que hay en tu libro, pues claro. Por ejemplo, hay algunas citas de las que hablas que me queda ahí esa duda por la cual, pues... Me falta esa referencia, si no académica, si científica. Por ejemplo, cuando hablas de lo que hemos estado diciendo... ...de la mesa redonda, del comité de los 300... ...que gobernaron allí entonces la Citi... ...y claro, ¿qué hay escrito de esto? ¿Por qué la academia, si es o ha sido de izquierdas... ...¿por qué no ha investigado esto antes? ¿Por qué hay que esperar ahora a cuando hay una crisis... ...de estas dimensiones en un país en el que se dice... ...que tenemos más policías que por habitante que en toda Europa, y en el país también, que según lo que estoy leyendo últimamente, más desigualdades hay en la Unión Europea, por qué estas cosas nos han dicho antes, o este tipo de cosas, desde una izquierda, sino académica, no sé, un poco crítica, o... claro, entonces en este caso, en este tema, con las citas, me pierdo un poco, no sé.
1: Sí, eh, mucha gente me, me ha dicho eso, que echa a faltar al final del libro un índice bibliográfico, no y eh, pues tiene una explicación muy sencilla, eh, el libro hace referencia a cientos de autores y a cientos de... <coughs> de obras escritas por estos autores no las he referenciado en un listado aparte porque entonces el libro, que ya, ya es demasiado extenso tiene 400 páginas, pues ocuparía 60 páginas más eh, y el motivo es que ...cuando menciono una cita de un autor... Eh, ...hago referencia a, a una obra bibliográfica... ...ya la cito en el propio texto... ...y lo de incluir un orden una lista bibliográfica... ...al final del libro... ...creo que se va a convertir en algo del pasado... ...porque ahora mismo ya con una herramienta como... Eh, ...internet y como Google... Eh, ...pues eh, basta con tener el nombre del autor... ...y el, y el título del libro al que hago referencia... Para, si te interesa seguir investigando y conocer más sobre el asunto, eh, pues eh, a través de Internet es muy fácil. Eh, yo creo que la, la, la bibliografía ya está incluida en el propio texto. Eh, y como te digo, pues tiene casi un millar de eh, referencias bibliográficas. Es un libro que es, eh, está muy, muy documentado y es fruto de seis años de investigación y me he tenido que leer pues más de mil obras diferentes sobre estos temas, eh, en su inmensa mayoría en inglés, porque apenas existe literatura en castellano sobre este tema. Eh, y sí, eh, de, es un libro eh, que tiene... Eh, es crítico hacia la izquierda tradicional la izquierda clásica eh, y yo creo que es eh, razonablemente crítico porque eh, de alguna manera pues eh, hay una cierta complicidad de esa izquierda tradicional eh, por la ocultación de las que hemos sido víctimas durante tantos años ¿cómo es posible que un lobby sí. como el Club de Bilderberg ¿cómo se entiende que, que que, que, que el club de Bilderberg, por ejemplo, haya permanecido en secreto durante más de medio siglo y que aún sabiéndolo los eh, grandes líderes internacionales de la socialdemocracia y, y de, de, de la izquierda, entre comillas, eh, nos lo hayan ocultado. O sea, yo entiendo que nos lo oculten los grandes banqueros internacionales, pero que nos lo oculten los líderes de la izquierda, pues es algo que no se entiende. De la misma manera que tampoco se explica cómo es posible que si continuamente aparecen en la pantalla de televisión el presidente de Estados Unidos, el vicepresidente, el presidente de España, de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Alemania, de todos los países europeos, eh, hablando del nuevo orden mundial, haciendo alusiones al nuevo orden mundial como algo muy importante, algo inminente que eh, va a caecer muy próximamente y que eh, va a cambiar la, la vida eh, del mundo. ...y de la sociedad... ...¿cómo es posible... ...que ningún líder político... ...de ningún partido... ...ni de izquierdas ni de derechas... ...haya salido a la palestra a explicárnoslo... ...¿cómo es posible que no haya un debate... ...social al respecto... ...¿cómo es posible que los sindicatos... ...jamás hayan pronunciado... ...jamás hayan mencionado el nuevo orden mundial... ...que nos digan si están a favor o en contra... ...que nos digan en qué consiste... ...¿cómo es posible que nos estén anunciando algo tan... ...inminente, tan importante y que nadie nos explique en qué consiste. Porque cuando se hacen alusiones en esos discursos con mucha pompa y boato, y con mucha solemnidad, lo más que podemos eh, llegar a escuchar de esos eh, mandatarios internacionales es que es eh, una nueva era de paz, de progreso, de prosperidad, y punto. Pero ¿qué hay detrás de esas palabras? Nuevo orden mundial, ¿qué significa? ¿Cuándo algún líder de la izquierda ha salido a explicarlo? Ni siquiera los medios de comunicación nos han eh, explicado en qué consiste eh, el Nuevo Orden bueno, Mundial. Esto, por... Y eso es lo que yo trato de explicar en mi libro. El Nuevo Orden Mundial es el proyecto de gobernanza mundial, de, de, pero de gobernanza mundial privada. Es el proyecto de un gobierno mundial privado, de un gobierno mundial de las élites. Es decir, de una plutocracia. Ahora estamos en una dictadura financiera... ...y si llegaran a consolidarse los planos, de, los planes de esta élite financiera... ...pues nos, nos encontraríamos eh, eh, en una especie de retorno a la Edad Media... ...y a la esclavitud, aunque fuera una esclavitud consentida... ¿no? ...porque ellos eh, utilizan técnicas muy sofisticadas de control social para eh, que eh, esa esclavitud sea aceptada, ¿no? sea una esclavitud aceptada. Entonces, yo creo que hay que oponernos a ese proyecto de nuevo orden mundial y a ese proyecto de gobierno mundial privado, porque en realidad no es más que el proyecto de una empresa única mundial. Y invito a los oyentes a reflexionar qué es lo que podría haber detrás del de establecimiento de una empresa única, mundial eh... es el fin de la libertad eh, individual y de las libertades ciudadanas, es el principio de la esclavitud a mí me sigue pareciendo extraño que, debido al alcance de
0: esta situación, esta izquierda, o, bueno, ya no de, ya no voy a decir disidentes de la derecha, pero que sí que esa izquierda no haya eh, levantado el grito a, al cielo, porque, claro, no es algo que solo vaya a afectar a, a un sector de la población, sino que es algo que está afectando ya a grandes, a grandes poblaciones, o si es algo, como tú dices, global. Entonces... Piensa que también cuando hablamos de nuevo orden mundial no todo el mundo está de acuerdo, dentro incluso de la propia izquierda hay autores que te hablan de lo que es la geopolítica del caos. Es decir, hablando de lo que es el eufemismo este del imperialismo, lo que entendemos como geopolítica del, del caos sería lo mismo o algo parecido, pero no tendría esa... ...o alguna connotación que se puede entender conspirativa, según lo que algunos dicen... ...pero que sí que hay unos conglomerados industriales eh, que se quieren apropiar del planeta. Entonces, eh, hay un, habría un procedimiento de expatriaciones más que de, de migraciones... ...por los cuales tiene que moverse la gente que ya no es productiva... Y bueno, pues como consecuencia de lo que tú llamas el nuevo, nuevo orden mundial, según algunos otros, eh, también analizan más las consecuencias de eso para lo que es la gente de a pie. Por ejemplo, hablan de lo que es o lo que se está constituyendo ya, como el pensamiento débil, ¿no? la naturalización de la lógica cínica en, to, lo, en todas las relaciones personales, la trivialización, la banalización eh, de todos los asuntos de la, de la vida cotidiana, pero claro, en este, en este sentido, eh, algunos críticos piensan que, que no habría que hablar de, de, de una teoría conspirativa, no sé qué piensas tú al respecto, porque eh, desvían la atención de lo que son los problemas más cotidianos a la hora de convertirnos también nosotros en sujetos políticos y no eh, concretar o no dirigir solo hacia un lado lo que es eh, el malestar como los responsables o como para fabricar eh, un chivo expiatorio que te comentaba hacia las hacia las élites o hacia estos lobbies aunque es también contradictorio porque claro eh, ellos son los que parece que, que según ¿no? lo que entendemos, o lo que es más fácil también, tienen la última palabra de nuestras
1: vidas. Sí, yo no soy muy amigo de las etiquetas, no sé si eh, mi libro habla de una teoría o si existe una teoría conspirativa, mi, en mi libro incluye una teoría política y una teoría económica, y también incluye una tesis filosófica al final hay un capítulo muy interesante que se llama Tesis y Antítesis en el siglo XXI que es un poco eh, lo que yo quería eh, exponer eh, y para, para poder eh, hacer entendible esa tesis filosófica he tenido que escribir previamente 400 páginas porque sin la información contenida en el libro es eh, imposible entender esa tesis esa propuesta filosófica ¿no? eh, eh, es, es, eh, es, un tema realmente complejo, ¿no? Y yo lo que intento con mi libro es arrojar un poco de luz para que el lector, que eh, seguro que está confundido, como lo estamos todos en estos momentos tan convulsos, eh, pueda entender un poco los procesos en curso y, y eh, de dónde viene todo este caos que se está creando con el desmoronamiento de, 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 del sistema financiero, del sistema monetario, del sistema bancario, del capitalismo en general, y, y, a, y a dónde va. ¿no? intento arrojar un poquito de luz y, y sí que soy muy crítico con la izquierda tradicional porque ha tenido un grado de complejidad importante a través de organizaciones como la sociedad fabiana a la que le dedico un capítulo en mi libro pero incluso Creo que sigue siendo mal entendido por la izquierda más radical, la extrema izquierda incluso todavía tiene una gran confusión con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Porque me llama mucho la atención, antes has hecho referencia a un libro de Vicente Navarro. Los amos del mundo. Eh, y no, me refería este se acaba de salir el, 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 el libro anterior de Vicente Navarro que es, escribió junto con Juan Torres y con el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, se llama Hay Alternativas no es un libro muy interesante sí sí es un bestseller, es un, un libro muy interesante y eh, hace un diagnóstico de la situación eh, global de los problemas del mundo muy acertado yo coincido plenamente el diagnóstico pero claro, cuando cuando llegas al final del libro, resulta que te encuentras con un capítulo que se llama 115 propuestas concretas y la, la propuesta número uno dice establecimiento de un gobierno mundial. Digo, bueno, entonces eh, eh, esta gente es que no ha entendido nada, no ha entendido nada. ¿Cómo pueden proponer un gobierno mundial en un mundo con un equilibrio de poderes como el actual que de, de, solo podría ser un gobierno plutocrático, un gobierno en manos de las élites financieras, un gobierno privado, es una propuesta absolutamente irracional y absurda, y además es que no me cabe en la cabeza cómo líderes de una supuesta izquierda eh, radical, pueden llegar a, a, a decir semejante barbaridad curiosamente, un amigo mío que es el que me ha, ha diseñado la portada de mi libro, él es Vasco, es de Bilbao. El otro día coincidió en un meeting en, en Bilbao con Alberto Garzón, uno de los tres autores de este libro. Hay alternativas y le preguntó, oye, ¿cómo, cómo es que eh, eh, habéis propuesto en el libro un gobierno mundial? Y Alberto Garzón, ¿sabes qué le dijo? Le dijo, no, perdona, es que eh, eh, en el libro pues, eh, somos tres autores y esa parte no la he escrito. Yo Yo no estoy de acuerdo con un gobierno mundial. Pero bueno, es que tú firmas el libro, estás haciendo una propuesta concreta que es un gobierno mundial y sin embargo él dice, no, pero a pesar de eso yo no estoy de acuerdo. Entonces, ¿en qué quedamos? Eh, yo lo que intento es alertar a la gente para que no caiga en esa trampa un gobierno mundial en este momento es una amenaza global para toda la humanidad es peligrosísimo y además te voy a explicar una cosa eh, yo creo que es, es un libro, no es un libro catastrofista y no, no sale uno con una sensación pesimista después de haberlo leído, entiendo yo porque abre muchas ventanas a la, esper a la, a la esperanza en mi opinión eh, la élite financiera no tiene cada vez más poder en este momento tiene menos poder de lo del que tenía hace unos pocos años y hace unos pocos años cuando en el 89 cayó el muro de Berlín parecía que la humanidad se, se encaminaba hacia, hacia eh, un mundo eh, unipolar ¿no? después de la caída de, de, de la Unión Soviética parecía que eh, la hegemonía de, de, de lo que representa Estados Unidos, el, el, el capitalismo de Occidente, pues iba a ser algo eh, pues, eh, incontestable. ¿no? Eh, sin embargo, no ha sido así. No ha sido así porque ha habido en el proceso de globalización un efecto colateral que ha sido el surgimiento de los países emergentes, lo que se conoce como el BRIC. El BRIC son las siglas de Brasil, Rusia, uh -huh. India y China. Pero no son solamente estos cuatro países, sino que hay toda una serie de países muy poderosos en el mundo que eh, están alineados en ese nuevo polo de países emergentes que están fuera de la órbita que controla estas élites financieras que, como te he dicho antes, son básicamente anglosajonas. Es decir, que después de la caída del muro de Berlín, lo que ha advenido no es un mundo unipolar, sino un mundo multipolar, un, mul un mundo como mínimo bipolar. Y ahora mismo el BRIC está ejerciendo un verdadero contrapeso, es, eh, es un antídoto... ...ante ese, esa amenaza de nuevo orden mundial... ...está ejerciendo un contrapoder muy interesante... ...se están uniendo toda una serie de países... ...que si sumamos a, 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 al BRIC... Eh, ...pues a, a otras potencias como es Venezuela... ...como es Irán, como es Sudáfrica... ...como es Myanmar, como es Vietnam... ...como es muchísimos países... Eh, ...realmente eh, ahora mismo... Eh, la... no, no está nada claro que esta élite sí. financiera se vayan a salir con la suya.
0: En relación al discurso de las élites, eh, que es en sí lo que siempre está en todo momento implícito, ¿no? en el nuevo orden mundial, de lo que ya han teorizado otros, otros eh, académicos o, o históricos, cuando se ha acumulado ese saber en la academia, el, el marxismo crítico también ha teorizado mucho, cuando antes hacía alusión a, a Wilfred Pareto, Wilfredo Pareto, este eh, pseudo-fascista italiano, él decía un poco también a lo que tú aludes de que son las élites las que mantienen el orden, son las élites las que mantendrían ese gobierno mundial por una situación... ...de una crisis profundamente que va a afectar a muchos... ...a muchos o si no está afectando ya a unos países más que a otros... ...pero que tendría que haber un orden de las élites... ...que es el que va a mantener esa... ...también, también hay una crítica desde a la academia... ...desde, desde las ciencias sociales... Eh, ...desde la perspectiva de las élites... ...no desde el nuevo orden eh, mundial... Cuando ya se identificó en los años 90, por ejemplo, hay una obra de, no sé si la, conoce, la conoces, de Christopher Lash, de la rebelión de las élites, y aquí decía que, que cada vez se separaban más esas élites de la clase media cuando se, ellos se reunían y se identificaban más con otros de, su, de sus ámbitos, de sus sectores, fuera de su país. Es más sencillo que un tal ministro se identifique más con un, un, un paralelo a, a, de, de Nueva York o de Hong Kong o de Bruselas que no con un propio ciudadano de clase media de su país. Entonces, tal claro, vez otra perspectiva cuando te hablan de lo que es el principio elitario ...de las élites, que está sustituyendo, ¿no? a lo que era la lógica esta racional de Weber, de, de los sociólogos que hablaban de, de, de la perspectiva más racionalista, no conspirativa, sino más racionalista de la, de la que ha ido acompañando a la izquierda en la academia, de esa legitimidad por, la, la, por el carisma que era la racionalidad. de Entonces, claro, cuando estamos hoy asistiendo a una concatenación, según algunos, de lo que consideran eh, una conspiración de conspiranoicos, según lo que algunos han llegado a decir, entonces, claro, te, te, te llegan eh, según qué, qué mensajes... ...de las élites o del nuevo orden mundial o de estos clanes dinásticos... ...ya no vamos a llamar ni vamos a aludir a lo que hablábamos antes... ...de los reptiles eh, bávaros o ufólogos o... Claro, hay una mezcla aquí entre ocultistas, entre derechistas... ...todo claro, entonces hay una confusión al respecto teórica, ideológica... ...que confunde, confunde a mucha gente... ...porque cuando hablamos de metodología, Esteban... ...claro, ahí hay un problema también... ...en las fuentes y en la fiabilidad... ...por ejemplo, no sé tú qué pensarás... ...pero cuando has dicho lo de Internet... ...claro, el mundo de la blogosfera... ...y la credibilidad que se le da... ...a cierta información... ...pues, tiene que ser muy... ...muy cautelosa... ...entonces, bueno, no sé... ...si se puede inferir, en, cuando hablamos de orden mundial... ...a ciertas informaciones cuando tenemos que entender que hay un arquitecto, ¿no?, del universo, según los masones, o cuando, bien, se puede hablar de un, un, un desorden ruin, ¿no?, pero desde dentro de la academia, no desde de... Claro, no es que yo defenda a la academia, simplemente estoy poniéndome en lugar de algunos teóricos, críticos que han trabajado esta perspectiva de las élites. Entonces, esta visión... ...que tú das en tu libro... ...yo la entiendo... Eh, ...desde una trama... Eh, ...nueva... ...más objetiva... ...de otras fuentes que yo he consultado... ...por supuesto... Y, ...y es... ...no hay que... ...no hay que... ...yo no creo... ...que haya que... ...acomplejarse... ...porque también hay que... ...tener... Eh, ...pues... ...las cosas claras ...y decir... ...pues es una trama conspirativa... ...que está... ...hoy... ...en la política... ...y en... ...ciertos ámbitos... ...eso no quiere decir que sea una conspiranoia, no es lo mismo una teoría conspirativa que una conspiración.
1: Bueno, yo creo que hay que desmitificar un poco a la élite financiera porque aunque es verdad que tiene a su servicio un inmenso poder a través de eh, organizaciones de, 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 de muchos tipos, organizaciones secretas pero también eh, organizaciones transnacionales, incluso la ONU, el Banco Mundial, el FMI, tiene a su servicio los, eh, gran, lo, las grandes agencias de inteligencia del mundo, la CIA, el Mossad... El, el, los servicios secretos ingleses, etc. tiene a su servicio los grandes medios de comunicación del mundo tiene a su servicio enormes thing -thing, institutos de investigación que eh, se dedican a, a, a investigar sobre la guerra psicológica el lavado de cerebro, técnicas de control y manipulación social ¿no? de, 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 eh, eh, aunque tiene un inmenso poder eh, cuando rascas un poco te das cuenta que esas élites eh, están un poco alejadas de la realidad, no tienen mm, los pies en la tierra eh, y no, no, no son homogéneas, tienen eh, sus divergencias eh, internas y, y, y se equivocan eh, con mucha frecuencia, se equivocan a menudo y, y pierden muchas batallas, y eh, tienen errores de cálculo garrafales y por eso digo que yo soy optimista no eh, ellos están al, a punto de, 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 de culminar sus planes de dominación mundial pero eh, finalmente no creo que lo consigan y no creo que lo consigan porque hay factores sobrevenidos con los que quizá ellos no contaban o no, o, o han subestimado, ¿no? uno de ellos, que trato en profundidad en mi libro, es el factor del picoil, ¿no? de la campana de Hoover, el fin del de petróleo barato. Y ya estamos, ya estamos en el en, 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 en el fin del petróleo barato. Es decir, lo que ha permitido a la humanidad triplicar, cuadriplicar la población mundial a lo a lo largo del último siglo ha sido el petróleo Es decir eh, eh, El petróleo Ha permitido multiplicar por mil La riqueza real Y gracias a eso La humanidad eh, Pues eh, se ha desarrollado eh, y, y, ha, y, y ha conseguido pues eh, Esos avances científicos Tecnológicos Esa industrialización tan bestial Que se ha producido en el último siglo Y, y hemos conseguido tantísimos avances En todos los terrenos Pero ¿no? eh, pero eh, hemos explotado un recurso eh, y, como el petróleo que es eh, insustituible de una forma a, absolutamente acelerada y eh, nos hemos encontrado con que eh, el, hemos esquilmado ese recurso y nos hemos quedado sin él. Y ahora mismo ya hemos sobrepasado el ceniz petrolero, es decir, ahora mismo y a partir de ahora cada vez más, eh, la mm, demanda mundial de petróleo va a ser eh, superior a la oferta cada vez más y eso inevitablemente nos lleva a la disminución de la riqueza real, nos lleva a el decrecimiento económico. Y eh, pues eh, en ese sentido, pues si somos realistas, pues sí que es verdad que nos enfrentamos a un futuro incierto, a un, futu un futuro muy preocupante por culpa de eh, haber agotado con, eh, tan rápidamente ese recurso insustituible. Y eso es un verdadero problema. Y precisamente... Eso es una de las cosas que va a hacer que fracasen los planes de la élite plutocrática, porque eh, el, ahora mismo eh, el, el, el control del petróleo es básico, la geopolítica se mueve en torno a ese eje. Las guerras que se producen en el mundo, casi todas tienen que ver con el control de los recursos naturales y sobre todo con el control del petróleo, porque queda muy poco, para muy pocos años. O sea, Entonces eh, no eran las hipotecas basura. <risas> no, el, 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 el verdadero problema en este momento es el petróleo. O sea, no, no estamos ante una crisis económica solamente. Estamos ante, ante una crisis sistémica que es económica, pero sobre todo es energética y es ecológica. Es, es una, una crisis global ¿no? y uno de los factores desencadenantes de esa crisis es el agotamiento del petróleo barato porque nos vamos a encontrar que de hecho ya eh, el, su, su, el, la globalización que es eh, eh, lo que ellos han impulsado durante los últimos 30 años ha tocado techo y ya estamos en un, eh, en un periodo de desglobalización. Y la desglobalización también nos va a llevar a ese decrecimiento. Y, y, y estamos en, una, en un periodo de desglobalización precisamente por el agotamiento del de petróleo barato. ¿Y por qué es tan importante el petróleo como eh, fuente de... de eh, primordial de, de, de energía para mover el mundo, porque el petróleo es insustitu insustituible a corto plazo, no hay eh, sustitutivos viables eh, para determinados sectores estratégicos de la producción. Eh, no es que nos vayamos a quedar sin poder encender una bombilla, o sea, no es que nos vayamos a quedar sin luz, porque sí que es verdad que hemos desarrollado energías alternativas de energía solar, energía eólica, etcétera, y eh, no es que vaya a haber escasez de suministro eléctrico. El problema es que hay cosas que no funcionan solamente con electricidad, y me refiero concretamente a los motores de explosión, y los motores de explosión es lo que hace que funcionen pues los vehículos pesados los, los, los grandes camiones de mercancías las cosechadoras y las eh, eh, los tractores que son fundamentales para el, 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 la alimentación sí. del mundo y los barcos y los aviones y eso por ahí es por donde va a colapsar eh, de aquí a, a poco tiempo el, el, el sistema capitalista uh -huh. por la imposibilidad de sustituir la fuente de del petróleo eh, para eh, este, este tipo de tecnología
0: si te parece bien hacemos un paréntesis sí. un margen y ponemos algo de música y seguimos enseguida Aquí en Radio Contrabanda 91.4, esta, esta sesión estamos hablando con Esteban Cabal de su nuevo libro, Gobierno Mundial, de las élites, del nuevo orden que nos están imponiendo las grandes instituciones. Estamos también hablando bastante de política, de, de, de economía de esta crisis, podemos decir ya financiera más que económica o bueno hay muchos matices en todo este análisis hay muchos gurús que están dando eh, sus eh, pociones no sé si es para arreglar algo o por, o por encargo y vamos ahora a hablar, si te parece de un apartado muy interesante en tu libro que planteas no tal vez como sociedades secretas pero sí ese estructuralismo o postestructuralismo de la élite internacional cuando hemos hablado antes del comité de los 300 de la mesa redonda que fueron los lobbies o sociedades ocultas que estable, se establecieron o, o, o crearon la city londinense y la mayoría de los grandes servicios secretos eh, también hemos hablado de Bidelberg. ...y de la sociedad fabiana... ...de la que ahora seguiremos hablando... Eh, ...también... ...leí hace nada, ayer o antes de ayer... ...sobre la masonería, la gran logia... ...de España... Eh, ...¿qué podemos decir de la masonería?... ...por ejemplo en tu libro hablas muy bien... ...de los líderes que... ...en España... ...pertenecen a parte de la masonería... ...a Bilderberg y a la trilateral... Eh, si no me si me equivoco, corrígeme, la trilateral es, sería además de una especie de escisión de Bilderberg con Japón, con japoneses, ¿no? el poder de Oriente.
1: Sí, la comisión trilateral se estableció pues en los años 70 a iniciativa de David Rockefeller, que fue el, el alma mater, el fundador e instigador del Club de Bilderberg en los años 50, porque Rockefeller consideraba que el, los trabajos del Club de, de Bilderberg no avanzaban con la celeridad necesaria, había que imprimir un mayor ritmo a ese proceso hacia el nuevo orden mundial. Entonces la trilateral pues tiene un, unos, eh, un perfil muy similar al Club de Bilderberg, también la agrupa a la aristocracia, a la oligarquía internacional, pero eh, tiene unas características específicas, eh, eh, porque eh, no solo incluye al poder anglosajón, sino también incluye a eh, Japón, sobre todo, ¿no? a, al, al Oriente, al poder del Oriente. ¿no? Eh, pero yo creo que el proyecto de la trilateral tiene más que ver. ...con el establecimiento de un nuevo sistema monetario internacional. El objetivo de esta élite en, en su camino hacia un gobierno mundial privado... ...es eh, suprimir el dinero físico y crear una única moneda mundial. Ese es su verdadero objetivo. Y ese objetivo lo han establecido en, en, en distintas fases... ...y eh, pasa por crear primero, previamente... ...una eh, moneda europea única... ...que ya prácticamente lo han conseguido con el euro... ...aunque han fallado con Margaret Thatcher... ...que se negó a incorporar a Gran Bretaña a la zona euro... ...eso fue un, un, un gran inconveniente para los planes de la élite... ...pero prácticamente lo han conseguido... ...existe una moneda internacional europea que es el euro... ...entonces eh, ya tienen el euro... Quieren establecer una moneda americana que no sería el dólar sino que sería una nueva moneda fruto de la fusión de los países integrados en el Tratado de Libre Comercio que en este momento son Estados Unidos, Canadá y México pero es posible ampliarlo a otros países también eh, y también quieren eh, crear una nueva moneda asiática ...internacional, que eh, eh, ellos desearían que fuera el fruto de la fusión del yen japonés y del yuan chino... Pero ahí yo creo que lo tienen bastante más difícil, porque China no les está bailando el agua, no, no, no está bajo su control, eh, de manera que eh, si ellos consiguieran, y este es un poco el, 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 la perspectiva de, de la Comisión Trilateral, establecer tres monedas de valor equiparable, una asiática, otra europea y otra eh, americana, pues estarían ya muy cerca de conseguir su objetivo de establecer una moneda única mundial ¿no? y para ese objetivo también ellos tienen un instrumento del que se conoce poco y se habla poco, que es el Banco Internacional de Pagos el Banco de Basilea, el BIS ¿no? que es el banco central de los bancos centrales, digamos ¿no? Eh, que controla pues eh, eh, los bancos centrales más importantes del mundo, y este tema es muy importante porque eh, aunque la mayoría de la población lo desconoce eh, estamos eh, como decía antes en un proceso de privatización eh, inherente a la globalización en todos los ámbitos se está privatizando la sanidad la educación eh, todo se está privatizando pero también se está privatizando el dinero y este es uno de los objetivos de la élite financiera no y eh, de hecho ya lo han conseguido el dinero ya ha sido privatizado en Estados Unidos, el dólar que es eh, la moneda internacional, desde el 44 con el establecimiento de las instituciones de Bretton Woods después de la segunda guerra mundial, el dólar es una moneda privada porque la Reserva Federal de Estados Unidos que es la que se encarga de su emisión es un consorcio de 12 bancos privados. Eh, y y a, aunque la gente pues, eh, ignore este dato, pero es muy importante, es una moneda que ponen en circulación eh, empresas privadas y se lo prestan al gobierno a cambio de un interés. Entonces, en la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, los, ban los grandes banqueros internacionales están obteniendo un beneficio neto en concepto de intereses eh, de 150.000 millones de dólares anualmente por eh, la emisión de, del dólar, ¿no? por la fabricación de esa moneda. Pero es que eh, en Europa están copiando el mismo sistema. Exactamente lo mismo. Ahora mismo, cuando se habla del de rescate de España y tal, en realidad lo que estamos hablando es de la privatización del dinero. ¿Qué es eh, lo que está ocurriendo, que se nos está ocultando? Es que aquí hay un trato de Maastricht que en su artículo 104 y ahora un tratado de Lisboa, que en su artículo 123, prohíbe al Banco Central Europeo prestar dinero directamente a los gobiernos. Entonces, el Banco Central Europeo solo puede prestar a los bancos privados. Entonces, los gobiernos cuando necesitan financiación tienen que acudir ...a los bancos privados y pagar unos intereses abusivos... ...a España está pagando un 6, un 7% cada vez que necesita financiarse... ...a eh, entidades financieras privadas... ...cuando esas entidades financieras están recibiendo... ...ese mismo dinero del Banco Central Europeo... ...a un interés del 1% e incluso menos del 1%... ...de manera que esos bancos privados... Eh, están eh, obteniendo un beneficio del 5 o 6% eh, por ciento, cada vez que prestan a, a un gobierno europeo Cuando, si el Banco Central Europeo es una institución pública Debería prestar directamente y a una tasa del 1% a, a los gobiernos Entonces, eh, el, los bancos privados europeos están obteniendo un beneficio neto anual de 80.000 millones de euros gracias a ese sistema establecido en el Tratado de Lisboa, pero que se nos está ocultando. ¿Por qué eh, tenemos ahora un problema de, de, de déficit público, de necesidad de rescate, de tal? Porque eh, precisamente por eso el, la deuda pública viene de ahí de la imposibilidad de que el gobierno se financie a través directamente del Banco Central Europeo. Entonces, todo esto no es más que una gran estafa. Lo que están haciendo es convertir lo que era una deuda privada de los bancos españoles que se generó en los años de la burbuja inmobiliaria en una deuda pública con el cuento, con la excusa del rescate. El rescate a quien están rescatando en realidad no es a España, es a ni a, ni a Grecia, ni a Portugal, sí. ni a Irlanda, es a los bancos privados. A es a los bancos privados. Porque los, eh, eh, los bancos privados españoles eh, no pueden devolver el dinero que le prestaron los bancos internacionales en la época de, de la burbuja inmobiliaria. Entonces, eh, si los bancos privados españoles quiebran, eh, pues harían quebrar también a los bancos internacionales. Entonces se ha establecido ese sistema que en realidad es circular, que esto es toda una farsa, porque lo que, lo que, en lo que consiste en realidad el rescate es que los bancos internacionales. Pre ...prestan dinero a la Unión Europea para que la Unión Europea preste dinero a España a través del FROP para que el FROP preste dinero a los bancos privados para que los bancos privados devuelvan el dinero a los bancos internacionales. De, la, de manera que eh, ese dinero tiene el mismo origen y el mismo destino. Es que ni siquiera sale de caja en realidad, es todo ficticio. Es que es, que, eh, es, es, es toda una estafa montada para eh, convertir lo que era una deuda privada en una deuda pública.
0: Habla, hablabas antes de la trilateral, cuando estamos eh, comentando este, este tipo de organizaciones, en todo este entramado, por ejemplo, del Banco Malo, el rescate que hubo aquí en este país de Bankia, precisamente como en tu libro explicas que una de las personalidades habituales en las trilaterales es eh, Rodrigo Rato que entre otros pues también eh, asiste Javier Solana Joaquín Almunia, José Piqué eh, Jesús Aguirre el Duque de Alba este ya fallecido, la Ana Patricia Botín Abel Matutes, Emilio Ibarra etcétera, etcétera también son amigos muchos de, del bidelberg y la, son una serie de, de informaciones que... ¿Tú crees que harían salir a la gente a la calle?
1: Pues hombre, yo creo que eh, la gente tiene que reaccionar... Porque eh, es tan descarado que estamos ante una estafa mm, monumental... Eh, eh, y que si no reaccionamos a, a tiempo eh, nos podemos ver en la más absoluta miseria por culpa de, de este sistema que han montado, que se parece mucho a la típica estafa piramidal, a lo que se conoce como el esquema de Ponzi, ¿no? Eh, entonces, por eso yo en mi libro eh, creo que... Eh, o, eh, mi, mi libro es una invitación a la rebelión, y, y desde el principio eh, lo digo, no, no se oculta en ningún momento, y eso es uno de los motivos por, lo, por los que... Eh, eh, propuse a Enrique Durán que escribiera el prólogo en Enric Durán pues como todos los oyentes sabrán es conocido como el robín de los bancos porque se dio cuenta de cómo funciona el sistema financiero y eh, decidió que eh, en vez de ser eh, un elemento pasivo un estafado más dentro de este sistema pues eh, iba él a estafar a los bancos en vez de dejar que los bancos te estafen a ti pues intentó estafar a los bancos y de hecho lo consiguió pidió 69 créditos que no devolvió, eh, estafó a 39 entidades financieras eh, con la finalidad de eh, obtener un dinero en torno a medio millón de euros que ha destinado a la publicación de, eh, de periódicos y revistas para concienciar a la gente y a la financiación de colectivos, cooperativas y proyectos anticapitalistas. Eh, yo creo que eh, lo que necesitamos en este momento es eh, darnos cuenta de que lo único que nos puede ayudar a salir de esto es la desobediencia civil, porque históricamente eh, lo que nos ha permitido siempre cambiar las leyes ...y establecer eh, un, o restablecer la justicia, establecer un sistema más justo, es precisamente las acciones, de las eh, iniciativas de desobediencia civil, si no llega a ser por la desobediencia civil pues en Estados Unidos, eh, por ejemplo, los negros tendrían que se, seguir ejemplo. viajando en, 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 los, sí. en la parte trasera de los autobuses. ¿no?
0: Retomando el tema de tu libro en el que hablas de esta estructura de la élite internacional, globalista, eh, para, como, como decíamos, hablar de la crisis hoy día es fácil, eh, más o menos, según para quién, pero claro, hablar de este tipo de temas, por ejemplo, de la gran logia de España o de la logia alpina de Suiza o de lo que ahora comentamos de la sociedad fabiana esa masonería invisible o sea, ¿por qué crees que hay este eh, ocultismo detrás de la política en el que habrían estos grupos instrumentando eh, conspirando que hay gente que no cree que estén, porque es un fruto conspiranoico de, de intereses de la derecha pero sin embargo son grupos que existen pero de los que muy poco se habla o poco se sabe. Sin embargo, ahí está, ahí está, en tu libro lo explicas muy bien, por ejemplo, el, el Club de Roma y la masonería invisible, la. que. ¿Qué crees que tienen eh, un poder muy, muy, muy fáctico? En...
1: Bueno, yo en primer lugar invitaría a los oyentes a no, no caer en la simplificación, porque es muy fácil atribuir todos los males del mundo, atribuir el, ese poder invisible, ese eh, eh, gobierno mundial en la sombra, a una determinada secta, la masonería, a la masonería o a los judíos. Hay muchos autores que han caído en ese error. No es tan sencillo. Eh, evidentemente, pues, eh, el, el movimiento sionista por ejemplo, y la masonería, pues han tenido un protagonismo muy importante dentro de, del proyecto de estas élites financieras, ¿no? Y siguen teniendo un peso muy importante. Pero no, no es que el mundo esté gobernado en la sombra desde el sionismo la masonería, ni mucho menos, ¿no? Eh, estas élites financieras eh, hay, hay masones, hay, hay judíos, sionistas, eh, pero no solamente hay eso. Lo que hay es un desmedido afán de poder y lo que les mueve no es tanto el dinero como el poder, es una enfermedad de poder. ¿no? Es la ansiedad del negocio. Sí, sí, es, es esa enfermedad de poder que tiene nombre propio y eh, pues, eh, efectivamente pues, a, a, han eh, creado multitud de sociedades secretas eh, y algunas tremendamente influyentes, antes hemos hablado del club de Bilderberg y de la trilateral pero existe una eh, muy, muy, muy importante que de hecho es el gobierno de Estados Unidos en la sombra, que se llama el CFR el Consejo de Relaciones Exteriores
0: de la cual Michelle Obama es una de las...
1: no solo a Michelle Obama, sino que todos los presidentes de Estados Unidos desde hace 70 años todos los presidentes de Estados Unidos vienen del CFR pero no solamente los presidentes, sino que la mayoría de los miembros de la administración de de, ...del gobierno de Estados Unidos... ...pertenecen al CFR desde hace muchísimos años... ...la única excepción fue Ronald Reagan... ...porque era un payaso, era un actor... ...que la habían elegido... ...pero dentro de la administración... De, ...del gobierno de, de Ronald Reagan... ...también... Eh, eh, la, la, ...los puestos clave... ...estaban en manos de miembros del CFR... ...pero es que además... Cuando hay unas elecciones en Estados Unidos, que es un país bipartidista como España y como la mayoría de las supuestas democracias occidentales, eh, pues se trata de elegir entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, Pepsi eh, eh, es, eh, es eh, clarísimo la influencia de estas organizaciones secretas como el CFR, porque resulta... Que eh, el, el candidato del Partido Republicano y del Partido Demócrata Los dos son miembros del CFR Los dos pertenecen a esa sociedad secreta Entonces, elijas a quien elijas Siempre gana el CFR Eso es lo que está pasando Eso es lo que está pasando en Estados Unidos Y algo muy similar ocurre en España y en el resto de los países europeos
0: Sí, de hecho, el, como era el Mick el, el, ¿El el Rockmi, Este era un ex eh, obispo mormón según tengo entendido, y parecía que era ahí también un debate, una lucha entre mormones y masones en las elecciones de, de Estados Unidos y han ganado al final el combate. y sí, bueno, masones. la verdad
1: es que yo creo que la masonería tuvo un inmenso poder en el siglo XIX y en el siglo XX, pero yo creo que, que el poder de la masonería internacional está bastante en declive, ¿no? Y bueno, sobre todo en Europa, en Estados Unidos y en Inglaterra todavía conserva muchísimo poder y en Estados Unidos tienen millones de miembros, pero en España pues actualmente deben ser 5.000 cuando llegaron a ser eh, muchísimos más no y a tener un, una influencia tremenda. Todavía la tienen, ¿eh? en este momento hay ministros masones dentro del gabinete de Rajoy, también lo sabía. En el, en el gobierno de Zapatero, el propio Zapatero, era masón, eh, eh, el Rubalcaba el miembro de la Logia Alpina, eh, que has mencionado tú antes, que reúne pues, a, a lo, una élite secreta, eh, ...dentro de esta sociedad eh, de la que todos ignoran y a pesar de que ahora intentan proyectarse a la sociedad como una cosa eh, que ya no es secreta, la masonería ya tiene sus sedes abiertas legalmente y tiene sus personajes públicos, todavía se nos oculta una parte importante de eh, la verdad respecto a la masonería, ¿no?
0: Sí, de hecho son sectas, se pueden considerar sectas en otros países o según desde donde lo mires. Eh, quizás no todo el mundo esté de acuerdo en que la masonería tenga cada vez menos influencia cuando la derecha dice que cada vez está más infiltrada en los partidos de este país. Los partidos políticos, o algún autor que salía recientemente en, en, en la prensa. Uh -huh. Entonces, por, por ejemplo, hablando del Club de Roma, también sería un lobby, porque no es mmm, exactamente una sociedad secreta, porque se conoce perfectamente, pero son lobbies que hacen, o que mmm, están presionando para que se tomen unas decisiones a nivel institucional, a nivel global también hablaríamos de la sociedad fabiana que es algo que quizás no, yo creo que no es conocido ¿no? es un, un grupo de, o una corriente ideológica como decías en el libro que fue impulsora de la socialdemocracia es decir, ellos entendían que el, el motor de cambio venía también de las élites, no de las masas por eso se distanciaron de, de, marx, de la corriente marxista y entonces es lo que ha inspirado a, por ejemplo a gente poderosa como el Antonio Giddens y, y a la tercera vía de Blair y a la de socialdemocracia más reciente en, también en este país
1: Mira, yo, eh, el Club de Roma, eh, yo tengo buenos amigos que son miembros del Club de Roma, ¿eh? por ejemplo, David Rivas, que es catedrático de estructura económica en la Universidad Autónoma de Madrid, y es una persona encantadora, con la que me llevo muy bien, eh, y bueno, eh, no quiere decir que las personas que pertenezcan a estas instituciones globalistas no, eh, no, no, no. sean cómplices del proyecto plutocrático ¿eh? Yeah. Eh, hay, que, hay que tener cuidado con eso otro miembro significado, el club de Roma en España Ramón Tamales, con el que he tenido eh, una relación muy intensa profesionalmente incluso llegué a ser eh, en los años 80 jefe de su gabinete de prensa y el Curio de Roma es una institución que se dedica a hacer estudios, estudios eh, muy serios, muy interesantes a veces, sobre eh, los grandes desafíos globales, por ejemplo, los problemas ambientales, es el que nos alertó del de, eh, agotamiento de los recursos naturales en los años 70. ¿no? Eh, los primeros que pues eh, empezaron a, a, a divulgar una, una cierta literatura que a, hicieron concienciar a, a la humanidad de los problemas eh, ecológicos y de la amenaza de una crisis ecológica global. Lo que sí que es cierto es que la élite utiliza los estudios de estas instituciones para sus planes globalistas, porque eh, la élite, su proyecto es globalista, globalista, y todo lo que significa impulsar una cultura globalista, eh, ellos lo apoyan, ellos están encantados con, con esa cultura globalista, porque necesitan que se establezca en la sociedad esa cultura globalista, porque eh, su verdadero enemigo son las naciones-estado, y por ende son los eh, la ideología nacionalista, no la ideología que defiende ese sistema de naciones-estado esta, eh, que ellos quieren eh, derrocar, ¿no? porque eh, es antagónico a su proyecto de eh, nuevo orden mundial. O sea, por definición el gobierno mundial privado eh, es, eh, es, eh, es eh, contrario a las naciones-estado. O sea, eh, tienen que desaparecer. Las naciones-estados, de hecho, ya están desapareciendo. De hecho, eh, la actualmente las Naciones Unidas están constituidas por 193 eh, países que eh, en realidad están desprovistos de, de soberanía plena eh, de una forma sutil han ido cediendo su soberanía unos más, otros menos eh, y bueno, eh, pues no hay más que ver por ejemplo el caso de España en España hemos delegado completamente nuestra soberanía monetaria a favor de Frankfurt y del Banco Central Europeo pero también hemos delegado España y casi todos los países del mundo nuestra soberanía alimentaria en favor de empresas privadas, grandes corporaciones como Monsanto, que controlan el mercado mundial de semillas. Hemos delegado nuestra soberanía en multitud de aspectos y ahora lo que se nos exige a cambio de ese supuesto rescate, que es una estafa, es la cesión de la soberanía fiscal y económica, porque es que eso es algo de cajón, cualquier economista sabe que no es posible que un país mantenga su soberanía política cuando ha cedido su soberanía monetaria, como le ha pasado a España, entonces eh, eso es eh, impepinable que se va a producir, España va a ceder todavía más su, su soberanía en favor de esa, eh, ese, ese proyecto de Unión Europea que como el propio Javier Solana decía en, en una entrevista en televisión eh, que eh, co circula mucho en internet eh, el proyecto de la Unión Europea no es más que un laboratorio del futuro, nuevo gobier eh, del futuro gobierno mundial o sea, un laboratorio un experimento del nuevo orden mundial o sea, están llevando a cabo en Europa a través de esa cesión de soberanía un ensayo de lo que sería eh, el, a nivel mundial eh, ese, ese, uh -huh. esa cesión de soberanía de todos los países en favor de un gobierno mundial privado.
0: Volvemos entonces al tema conspirativo. Uh -huh. Por ejemplo, si hay una sociedad fabiana que, es ins, que influye en una toma de decisiones, por ejemplo la London School of Economics... Que es vigente, que es en el Partido Laborista eh, inglés, en también en la Socialdemocracia eh, estadounidense, bueno, Socialdemocracia Partido eh, Demócrata Estadounidense, sería un grupo de presión que también influye para.
1: Mira, lo, lo, que, lo que es innegable es que eh, eh, la novela de 1984 de George Orwell. Eh, pues se parece mucho a, a la realidad del mundo moderno en el siglo XXI y cada vez nos encaminamos más hacia un tipo de sociedad como la que describía Orwell en esa eh, novela, ¿no? Uh -huh. Eh, ...y también un poco Aldous Huxley en su célebre novela eh, Un mundo feliz, ¿no? Y eh, curiosamente Orwell fue una persona que perteneció a la sociedad fabiana... ...y estuvo en, muy eh, relacionado con esa élite financiera, esa élite plutocrática a través de la sociedad fabiana... ...y eso le permitió conocer los planes de largo alcance de esa élite y eh, por eso él luego se salió se salió pues eh, eh, horrorizado por los planes que ya existían entonces cuando se creó la sociedad Fabiana y ya eran conocidos y escribió esa novela para a, avisarnos para advertirnos para prevenirnos eh, y, de lo que eh, podría pasar si eh, esta gente eh, pues al final lleva lleva a cabo sus planes. ¿no? Eh, la sociedad fabiana ha tenido y sigue teniendo una enorme influencia en la escena internacional, en la política sobre todo en los países occidentales eh, y pues eh, es una corriente política eh, que surgió un poco como heredera del, del socialismo utópico y que tiene mucho que ver con la creación del partido laborista británico de, y del partido demócrata de Estados Unidos ¿no? Y luego se ha extendido en general a toda la socialdemocracia europea De hecho, pues los últimos presidentes eh, socialistas, entre comillas, que ha tenido España eran Fabianos Y la, la mayoría de los líderes eh, europeos han sido Fabianos Pero es que yo diría más, no solamente los líderes de la socialdemocracia oficial ¿no? Incluso los líderes de la derecha también son Fabianos Es que qué diferencia hay ¿Qué diferencia hay a nivel de política económica entre, eh, entre pues, eh, los gobiernos eh, de, de socialistas y los gobiernos eh, de la derecha europea o sea, Se, son...
0: según dices en tu libro ellos estarían a favor de una planificación monopolista incluso socialista
1: global No, eso es eh, el último estadio digamos la última fase
0: el objetivo ¿sí? el
1: objetivo final ellos eh, es eh, puede resultar un poco contradictorio porque por un lado han, apro han apoyado en la escuela de Chicago las teorías de eh, la mm, revolución neoliberal el neoliberalismo eh, pero en realidad eh, lo han apoyado para, para generar un caos que es el que estamos viviendo porque ellos eran conscientes de que eh, esas políticas neoliberales eh, solo nos podían conducir al colapso porque precisamente eso es lo que les puede permitir a ellos presentarse ante un mundo eh, eh, colapsado como los salvadores, ¿no? Eh, pero eh, si se llegara a establecer ese gobierno mundial, eh, pues eh, ellos aplicarían políticas, eh, pues, eh, mmm, fabianas. O sea, sería una especie de dictadura fabiana, en el sentido de que eh, serían mmm, políticas... ...que en cierto modo se parecerían mucho a las preconizadas por, lo, por el, el, el movimiento socialista eh, desde el siglo XIX... ¿no? ...ellos eh, siempre han sido partidarios pues, de eh, eliminar las fronteras, eliminar, eh, acabar con el hambre, acabar con las guerras... ...acabar con la desigualdad y una economía planificada más que una economía de mercado, lo explico... Eh, mi libro eh, Gobierno Mundial empieza con un cuento y termina con un cuento Lo explico en el último capítulo del libro Que se llama eh, Fabiano II, Emperador del Mundo Y que es un relato... Eh, de ficción que se sitúa en el año 2084, ¿no? Un poco eh, en alusión a la célebre novela de 1984 de Orwell y describo cómo podría llegar a ser el mundo en el 2084 si llegaran a triunfar los planes de esa élite plutocrática. Entonces, eh, pues desde cierta perspectiva podría parecer... ...que tiene muchos matices socialistas o sociales, esa, ese tipo de sociedad... ...pero en realidad, si escarbas un poco, te das cuenta que es un sistema de esclavitud global... Y que eh, lo que habría es un divorcio social entre esa élite plutocrática que viviría en, en unas condiciones completamente diferentes al resto de la sociedad y eh, por otro lado el resto de la sociedad. Y eso es lo que se está produciendo, lo que eh, todos los indicadores nos enseñan es que cada vez más hay un um, mayor divorcio social no, un, un, una mayor desigualdad social ¿no? y eh, se tiende a la desaparición de las clases medias y al establecimiento de dos únicas clases, no una representada digamos, por el 99% y otra representada por esas élites que no llegan ni al 1%. ¿no?
0: Hablas en tu libro de que la primera internacional socialista se creó por iniciativa de la élite globalista a través de los Fabianos, y que dicho proyecto no respondía sino a la doctrina formulada por el Consejo de Relaciones Exteriores, que hemos hablado antes, de, de Estados Unidos, exacto. Entonces, según lo que comenta, se trataba de frenar el expansionismo político y territorial de, 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 de la URSS. ...pero sin cercenar la expansión ideológica del marxismo y de las tesis izquierdistas... ...hasta ese punto está imbricada
1: una sociedad sí, sí, como claro. la Joviana. Sí, no solamente eso, sino que aunque parezca sorprendente... Eh, ...esa élite financiera también eh, favoreció de alguna manera... Eh, el advenimiento de la revolución de octubre en, la, en, en Rusia, ¿no? el, 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 la toma de poder por parte del, de los comunistas, porque sus enemigos en aquel momento histórico eran los zares de Rusia, el imperio de, de los zares de Rusia, que además eran los que tenían el monopolio. El control de los yacimientos petrolíferos más importantes, entonces uno de, de, de los objetivos de David Rockefeller en concreto, que era el que eh, tenía el monopolio del petróleo en Estados Unidos, era eh, eliminar a los tares de Rusia para eh, hacerse con el, el monopolio a nivel mundial de, del, del petróleo, ¿no?
0: Hablamos de una trama también conspirativa, vuelve la conspiración, eh, proceso histórico. Sí,
1: pero, pero yo vuelvo a repetir eh, que sí. me limito a lo que puedo demostrar. y, y, y eh, El libro está lleno siempre de referencias a documentos concretos eh, y, y bueno, sí, es que eh, la conspiración está en todas partes porque en el momento en que se juntan más de tres empresarios eh, es para conspirar. ...están conspirando continuamente.
0: Pues eso, hablando del sentido mágico... No, hablando del sentido mágico del dinero, de que la gente hace eh, muchas cosas pensando que tiene ese dinero... ...y cuando realmente es un acto de fe, es creer en, en, en un ritual... Que, que, que a veces hasta tú mismo ¿no? dudas de que te lo estés realmente creyendo, tú mismo te lo puedes poner perfectamente en dudas si es dinero el, lo que tienes realmente en tu cuenta, por ejemplo ¿ese, ese dinero circula realmente?
1: Eh... Bueno, como te decía, el dinero ahora mismo se ha, con, se ha convertido en algo absolutamente virtual. Eh, en su inmensa mayoría se trata de dinero pitagórico, de dinero que solo existe en las pantallas del ordenador. El dinero físico en realidad solo representa pues, eh, escasamente un 5% del dinero total que existe en el mundo, ¿no? eh, y, y, eh, el dinero, la, la masa monetaria, pues, es como 15, 20 veces, eh, mayor de lo que es la riqueza real es decir que con el dinero circulante en este momento se podría comprar varias veces todas las mercancías todos los eh, eh, bienes y servicios que existen en el mundo varias veces entonces se ha convertido en algo que ya no sirve para medir la riqueza real como antes ¿no? en algo pues eh, bastante misterioso que que, y, y difícil de definir ¿no? eh, es evidente que es eh, eh, insostenible el sistema monetario actual y que hace falta eh, un, un nuevo sistema monetario que eh, represente como ocurría antes a la riqueza real eh, hay propuestas de volver al patrón oro y desde mi punto de vista son bastante utópicas, ¿no? porque las reservas de oro que hay en el mundo, que eh, son mucho menores de lo oficialmente declarado, y eso es algo que está absolutamente demostrado, casi todos los bancos centrales mienten acerca de, eh, de sus verdaderas reservas de oro, que ya son muy escasas en los bancos centrales, eh, pues no permitirían eh, retornar al, al patrón oro. Incluso si eh, eh, repartiéramos todo el oro que hay en el mundo, ahora mismo pues no tocaríamos ni siquiera a 24 euros por cabeza, por persona, lo cual pues indica que es inviable volver al, al patrón oro, al, al respaldo eh, monetario del oro. ¿no? Entonces, eh, yo eh, en el libro pues eh, ofrezco como alternativas... El, la implementación de eh, sistemas que ya están funcionando en el mundo que son una realidad en muchos sitios del mundo una realidad es, exitosa incluso incluso eh, aquí en España no que son las monedas alternativas y complementarias yo soy partidario de de funcionar eh, está
0: funcionando
1: está funcionando de hecho yo pertenezco a la cooperativa integral catalana que trabaja con el eco que es una moneda eh, social que eh, además es intercambiable no solo aquí en Cataluña, sino en toda España, en toda Europa y en todo el mundo. Es una moneda internacional, porque como existe una red de monedas sociales ya muy consolidada en muchos países del mundo, tú puedes con esta moneda eh, usarla en, eh, al margen... De, del, del sistema monetario actual al margen de los bancos centrales y de sus monedas internacionales como el, el dólar y el euro puedes utilizarla en cualquier país del mundo
0: Bueno, pues ya para acabar eh, bien, yo te agradezco tu, tu atención eh, eh, si alguien está interesado en este libro de Esteban Cabal Gobierno Mundial lo puede encontrar en algún punto de venta, en, por ejemplo en Barcelona creo que está en, en la casa del libro y no sé dónde más, por ahí, y bueno, pues decirlo que es, es un libro interesante, habla de estos temas que se puede profundizar más en estos temas, y no sé si quieres añadir algún punto más así de reflexión, eh, Esteban, sobre, sobre la actualidad o sobre lo que es el tipo de análisis de... ...de la realidad de, de, de lo que es este gobierno global o en qué momento nos encontramos aquí en este país que la verdad es que es un momento bastante crítico...
1: Sí, la verdad es que el libro está teniendo una acogida excelente, ha salido este verano y la primera edición se agotó en el, en el primer mes y ahora ya está la, la segunda edición y creo que se está prácticamente agotada, ya están los editores imprimiendo la tercera edición y eh, se puede encontrar en en muchas librerías eh, y en cualquier librería se puede pedir sabiendo el título gobierno mundial y el autor y la editorial Mandala eh, Mandala Ediciones que también tiene su propia página web y también se, se puede adquirir contra reembolso, se puede solicitar a la propia editorial en eh, mandalaediciones.es eh, a través de internet
0: Bueno pues eso eh, como veis Escuchábamos, hecho un repaso a lo que ha sido este esta iniciación del, de lo que entendemos gobi como gobierno de, del mundo, gobierno mundial, gobernanza global, eh, también haciendo una crítica a las conspiraciones, a esos elementos eh, criminales, y pues si queréis eh, saber más del libro ya, ya os hemos hablado un poco de él y nada pues... Espero que os haya eh, gustado la entrevista y hasta el próximo programa. Sí, sí,
1: si queréis eh, saber más del libro hay una página web del libro en el Facebook que se llama bueno, www.facebook.com barra libro gobierno mundial. Todo junto, libro gobierno mundial. En el Facebook hay un debate muy interesante acerca de, del contenido de, del libro en el que eh, podéis participar, simplemente dais a me gusta, os suscribís y bueno, eh, yo espero que el libro pues tenga continuidad en un próximo tomo que ya estoy preparando. ¿Ah, sí? Sí.
0: <risa> sí. Yo me estoy despidiendo del programa y me hablas del de segundo tomo, ¿cómo, es eso. ¿cómo hacemos esto?
1: Eh, cuando salga pues ya haremos otra entrevista. <risa>
0: <risa> Muchas gracias.
1: De nada. Sí.